0: Oi pessoal, tudo bem? Estamos aí para mais uma live do canal e hoje para falarmos a respeito das apresentações orais da FEPIAC. E como de costume, aqui no nosso canal, nós trazemos é, os estudantes para compartilhar os conhecimentos com seus colegas. Então, se você também tem aí um conhecimento e quer trazer para a galera, pode mandar nos comentários aqui, que a gente chama você para poder está conosco numa live. E para a noite de hoje, nós temos aqui duas convidadas. A primeira delas é a M Boa noite, M Tudo bem?
1: Boa noite. Tudo bem?
0: Que bom. E temos também a Jennifer. Tudo bem, Jennifer?
2: Boa noite. Tudo bem?
0: Maravilha. Então, estamos aí com o pessoal assistindo já. Já recebemos o boa noite ali da Letícia Alves, da Letícia Ricari. Da Clara, o professor Luiz, agradeço aí o pessoal que está participando. Podem ficar à vontade para interagir com a gente no chat, que a ideia aqui é ser bem descontraído, tá certo? Então, meninas, vocês gostariam de colocar para nós aí qual que é a ideia da, do diálogo de hoje, o que, que vocês pretendem colaborar aí com o pessoal? Nós
1: vamos falar sobre a apresentação oral da FPIAC, né, Jennifer, deu algumas dicas.
2: Sim, nós daremos algumas dicas de como você fazer a apresentação, de como se portar, e também como fazer seus slides. Uhum.
0: Beleza, então, e como que vocês querem proceder? Vocês vão compartilhar alguma coisa na tela? Tem alguma coisa na descrição aí para o pessoal que precisar?
1: A gente vai compartilhar também os slides, mas também está aí na descrição os slides que a gente está utilizando.
0: Então, beleza. O pessoal que estiver querendo aí acompanhar também por meio dos slides, pode ficar à vontade, tá? Às vezes a pessoa está vendo no computador, né? Daí pode ver aqui a transmissão e também pode ver o slide, tá certo? Vocês vão colocar o slide na tela ou querem fazer uma introdução primeiro? O que, que é a ideia de vocês?
1: Acho que eu vou colocar já dentro introduzir de lá com...
0: Beleza. Manda ver, então.
1: Tá compartilhando?
0: Aham. Uhum.
2: Boa noite, é, o GM e eu faremos uma apresentação sobre dicas para a apresentação oral na FIPIAC.
1: Bom, primeiramente, antes de falar das dicas, é importante você lembrar de colocar o template, que é uma das regras para a sua apresentação oral na FIPIAC. Esse template ele está disponível no site da FIPIAC e em template slide. Tem então, você baixa ele e organiza o seu slide em cima dele, que é uma das regras.
2: Para os seus slides, é importante que você não use letras coloridas, principalmente com fundo escuro, para não dar um contraste feio. E também, letras muito coloridas ou muito pequenas, fica difícil do, dos avaliadores lerem o que você quer transmitir. É importante também não brincar com as fontes. Quando eu digo isso, é colocar no título uma fonte, no texto outra, nos próximos slides outras fontes. É importante que você mantenha a, a, o mesmo segmento de fontes. Todo o seu texto deve ser justificado, é importante também que você cuide com a ortografia, não coloque palavras erradas, então é importante sempre revisar. Se você for usar alguma imagem, alguma tabela nos seus slides, é importante que você sempre referencie elas.
0: Jennifer, para o pessoal que está assistindo aí... É tá falando ali que o texto tem que ser justificado, né? O que, que significa isso aí? Que eu tenho que escrever uma frase e justificar ela? Ou como que é isso? Porque a gente tem colegas aí, às vezes, do primeiro ano assistindo, podem não ter compreendido bem o que, que significa isso.
2: No Google Drive, quando você faz o texto, ou no Word, qualquer uma dessas plataformas, tem como você arrumar o seu texto em centralizado, justificado. Então, no cantinho, é, quando você selecionar seu texto, vai ter essas opções para você colocar. É a justificação então, texto... de texto, não é, não é justificar o que você diz, mas sim uma forma, uma formatação.
0: Entendi. Acho que a Amy está abrindo M. ali. Sim. Clica no texto a uma M. vez, Amy.
2: Daí
1: está aqui. Vem, seleciona. Eu vou, é. vou justificar isso para mostrar para você. Daí justificou. É. Acho que
0: foi. Ah, <risos> tranquilo.
1: Isso. Esse aqui é o justificado.
0: sei qual que foi a ideia da Letícia, Ih, parece que ela tá com alguém. O que está que acontecendo, Letícia? Esquece o seu comentário aí. <risos> oh, yeah. Manda ver aí, gente.
1: Tá, e também é importante você cuidar da estrutura do seu slide. Uma das dicas é, para você seguir seria você colocar um roteiro de apresentação o que seria esse roteiro de apresentação? Seria você colocar um slide falando a estrutura, o que será apresentado. Isso é importante porque o público ele vai saber a ordem do que você vai falar. E, em seguida, é importante você apresentar a introdução. Na introdução, é importante você colocar um resumidamente o tema do seu projeto, o objetivo geral, o objetivo específico, e também por que você escolheu esse projeto, por que você fez esse projeto. Justificar isso. E o desenvolvimento, que é literalmente o desenvolvimento do seu projeto. E também, dentro desse desenvolvimento, está a metodologia que você pode colocar, que é como e por qual estudo você fez esse projeto. Também no desenvolvimento você pode colocar os materiais utilizados, um cronograma. E tem que ter a conclusão. O que seria a conclusão? Colocar a conclusão dos seus slides, os resultados obtidos a partir do seu projeto. E se o seu projeto ainda está em desenvolvimento, você pode colocar os resultados parciais. Ou seja, os resultados atingidos até o momento. E é muito importante você colocar a referência. Caso você cite alguma citação de algum artigo, de algum site, você tem que colocar a referência. Daí, das referências, a gente vai dar uma dica do Mor. Eu vou mostrar aqui que ele é um site, que é um mecanismo online para referências, e você pode criar referências nele. Muito útil e prático. Ela tem monografia, parte de monografia, tem vários tipos de referência que você pode criar. Ele é confiável. Por exemplo, eu vou clicar em artigo, em artigo de revista. Às vezes ele aparece isso, mas você carrega e ele amostra de novo. Daí aqui... Você vai preencher com os dados desse artigo de revista que você leu. Ou se for um livro, você entra em livro e vai preencher os dados. Por exemplo, autor, título, essas coisas. E também é interessante que tem aqui, online. Você achou esse artigo online? Eu vou colocar sim. Se eu achei online, ele vai dar, abrir outros campos para mim preencher. O link e a data. Tipo, é o dia que eu acessei ele. Depois que clicar em gerenciar citação, ele gera a citação. É bem fácil. E quando é artigo, também tem por, pelo DOI. É um identificador desse artigo. Eu vou só mostrar um exemplo aqui para vocês, como que é. que ele busca, a gente carrega a página de novo, continua aqui ele volta. Ele, às vezes acontece isso, mas ele é útil. <risos> Será que não vai agora? Se ele não for agora, a gente mostra a apresentação de novo. Mas ele dá
0: certo. Assim, Olha, né? pelo que está escrito aí, parece que ele não está conseguindo conectar ah, com o dados. Um... Agora ah. foi. Foi? Foi? Então, parece que é uma instabilidade momentânea do sistema.
1: Daí aqui, tudo preenchido, que você pode preencher manualmente ou colocando o número do DOI, e gerar referência e citação.
0: Então, agradecemos também o pessoal que está assistindo aí. A Vila Dil já mandou sua boa noite, a professora Helenice mandou sua boa noite, a professora Ana Lúcia também está ali com a gente. E indo aí na questão do, do MOR, que a Amy está apresentando, vejam que eu coloquei o link aí na tela para vocês, é uma ferramenta desenvolvida pela Federal de Santa Catarina e eles mantêm atualizado esse sistema com base nas normas da BNT. Então, vocês preenchem ali as informações e ele já vai gerar para vocês a referência aí para facilitar, tá certo? E, de repente, se você quiser mostrar também lá do Google Acadêmico, o M também é uma boa, né, o pessoal que vai fazer aí. Lembrando que o, os últimos slides lá é bom ter o, o, as referências, né? Uhum.
1: O Google acadêmico, ele é como se fosse o Google, mas onde você pode procurar artigos, um Google literalmente acadêmico, para você procurar seus trabalhos e artigos. Ele é bem, muito útil para a gente que é estudante, que está fazendo projetos, pesquisas, ele é muito útil.
0: No caso, eu queria que você pesquisasse alguma coisa ali, e daí a gente mostra para o pessoal como que faz para copiar também a referência na norma BNT já do Google acadêmico direto, que ele também traz para nós, né? Então facilita bastante aí na hora de preencher, porque quem trabalha com normas ABNT aí e referência e tudo, sabe que é cheio de ponto, vírgula, negrito e tudo mais, né? Aí ele aparece, ó, ali embaixo, gente, ó, tem uma estrelinha, tá vendo? Aí do lado da estrelinha tem um tipo uma aspa assim. Você clica naquela aspas ali, né? Aí ele uhum. vai aparecer ali, ó, há três formas de citação, ó, a MLA, a NBR 6023, que é a BNT nossa, e a APA, né? Então, aquele do meio ali, ó, é a, a, do nosso aqui do português, né? Então, vocês podem só copiar ali, sabe? Clica uma vez ali, o botão direito copiar, e beleza. Daí, só tem que lembrar que essa aqui é aquela referência que vai no final, né? Daí a citação que vai é, lá no meio do texto, tem que pegar o nome do autor e o ano certinho ali. Aham.
1: Uhum. É muito útil quando a gente acha assim já.
0: Beleza, podem continuar meninas.
2: Aqui vão algumas dicas de como se portar durante a sua apresentação. Utilizar roupa adequada, ou, é, por exemplo, não ir com uma roupa muito decotada ou uma roupa muito chamativa. O ideal é que seja uma roupa, uma roupa preta ou uma roupa branca que não chame a atenção. Não usar acessórios que escondam o seu rosto, como óculos de sol, ou você usar um boné que não deve ter usado em uma apresentação. Gorros. É, não usar gírias na hora da apresentação. A apresentação deve ser formal, não é uma conversa numa, com uma roda de amigos. Então, é importante que você lembre-se que tem avaliadores avaliando o seu, o seu projeto. Então, é importante que você apresente de uma forma formal. Sentar-se corretamente. Não é ideal que você sente de qualquer jeito na frente da câmera, porque você vai passar uma imagem de desleixo. O mais importante também é você ligar a câmera para o avaliador te veja. Ouvir com atenção. E ouvir com atenção. Não é legal que você que durante a sua apresentação, ou até mesmo depois, onde o avaliador dará dicas e contribuições, você fique prestando atenção em outras coisas, fazendo outras coisas, ou demonstrar que você não está com interesse nas, nas suas contribuições.
0: Pode passar, hein? Essa situação aí que a Jennifer coloca de ligar a câmera, gente, é... É tão legal, né, quando os alunos ligam a câmera na aula, o professor não sente que está dando aula para uma máquina qualquer. Pensem com carinho nessa situação e liguem as suas câmeras durante as aulas. Os professores ficaram felizes com vocês.
2: Isso. Ao todo, você vai ter 30 minutos. 10 minutos para a exposição do trabalho, 10 minutos para responder as questões dos avaliadores e também 10 minutos para responder eventuais dúvidas dos ouvintes é importante que você não ultrapasse o limite de tempo e que você responda de forma educada a todas as contribuições que as pessoas fizerem a você.
0: O pessoal que está construindo os slides aí, ó, observe que você tem 10 minutos para a exposição do trabalho. Daí você vai lá e faz é, 20 slides. Né? Quanto tempo você vai ter para falar em cada slide? Se você está aí com 10 minutos para falar e faz 20 slides, você vai ter 30 segundos para cada slide, não é isso? Aí você vai fazer o quê? Você vai passar o slide ou vai passar um filme, entende? Então, assim, se você tem 10 minutos para falar, tenta fazer oito slides, 7, entende? Porque senão daí você vai ficar só passando slides e não vai nem conseguir explicar seu trabalho, né? Então, atente-se para isso, né? Pode continuar aí, gente. Bom, é e por
1: tudo. último, a nossa última dica é para você treinar. Que a prática leva à perfeição Então quanto mais você treinar a apresentação A sua apresentação oral, mais você vai melhorar E algumas dicas São gravar o áudio da apresentação Que para algumas pessoas funcionam Para outras não gostam Mas algumas acham útil Quando você apresenta para você mesmo sozinha Em voz alta essa apresentação e Grava, depois você escuta O que você falou e vê os seus erros Assim você mesmo se corrige E vai aprendendo e vai melhorando também falar na frente do espelho, que também ajuda. Você apresentar o trabalho para si mesmo, ajuda você ter esse contato, fingir que é um público. E para quem tem vergonha, também é bom. E também apresentar para algum amigo. Agora, a gente está nessa época de pandemia, você pode ligar pelo Meet, ou pelo ou pro outro meio, para o seu amigo, e falar, ah, olha a minha apresentação, ele pode dar sugestão. Então, sempre treinar. Tipo, independente do jeito, você achar uma forma de treinar e aperfeiçoar a sua apresentação. E é isso, a gente. Obrigada pela atenção, e gente está aberta a dúvidas agora.
0: Eu vou sair do slide. Beleza, obrigado, M. Vocês chegaram a pensar em algum slide, assim, pronto, como sugestão para o pessoal ou não?
1: Tem o que está no link da descrição, né?
0: Uhum. Mas, no caso, esse do link da descrição é esse slide que vocês usaram, né? Aí... É, um slide, por exemplo, vocês citaram ali para fazer aquela agenda da apresentação, que seria a ordem, a introdução e tudo mais. Vocês não chegaram a colocar, então? Não, porque a gente não pode mostrar o nosso, né? não a gente ah, mostra aí tá. o nosso. Então, beleza. É, Coloca aqui, então, para vocês um slide que eu fiz aí, há algum tempo atrás, tá? Quando eu estudava na União Oeste. Então, aqui tem o, o título do software, né? O nome do, do estudante e do orientador. Então, é importante a gente ter essa identificação aí no começo do slide, porque... É, faz parte de uma identidade visual, né, você colocar o seu nome, orientador e tudo mais. Aqui é aquela questão da agenda lá que eles falaram, né, de você dar uma noção para a pessoa que vai assistir sobre o que, que você vai falar. Então, na introdução vai ser falado sobre isso, na fundamentação sobre isso, e na pesquisa, né? no meu caso aqui, vai ser falado sobre outra coisa. Aí aqui tem um slide, ó, a introdução, e aqui embaixo eu criei uma espécie de sistema que vai se preenchendo aqui, sabe? E isso aqui, gente, é um serviço assim de ir lá pegar aquelas imagens, assim, aquelas formas, sabe? Que você põe lá, que tem no Word, o quadradinho, a bolinha, a estrelinha, sabe? Eu fui lá, coloquei uma por uma e fui pintando cada uma delas para ficar bonitinho. E aí, a primeira vez que eu usei isso demorou bastante, só que daí agora eu tenho sempre pronto para utilizar em outros slides, né? Então, enquanto está na introdução, está aqui né, marcadinho ali aquela estrelinha. Quando chega, por exemplo, a fundamentação, ó, aqui mostra que já encheu um pouquinho, ali encheu mais um pouquinho, né? E aí, a pessoa que está assistindo, ela consegue é, perceber aonde que você está na sua apresentação. Então, é uma dica aí para quem quiser... Que pode ser interessante. Veja que nesse slide aqui, eu acabei deixando por cima a foto aqui porque ela era mais relevante, né? E ela tem um efeito também que quando vai apresentar, ela preenche a tela toda, não fica assim essa borda sobrando, né? Aí, é, dependendo da situação, tem o esquema aqui embaixo, né? Dependendo da situação, não tem. E aí, quando você vai chegando para o final, ó, as bolinhas vão ficando preenchidas até que chega lá no fim, tá? Tá? Tudo já, as referências, conforme foi falado ali, né? Para colocar no slide também das normas ABNT, da o agradecimento, tá? Então, são algumas sugestões aí que dá para vocês utilizar para montar os slides de vocês, tá? A Letícia está perguntando ali se é necessário o roteiro da apresentação. Veja, Letícia, lá nas normas não está falando que você tem que ter, mas o que a gente está fazendo aqui é dar aquela dica quente para você, né? Então tem nove pessoas assistindo aí, pelo jeito cinco é professor porque eu já vi os comentários ali. Então o aluno que de repente tiver aí com essas dicas, né, é um diferencial, querendo ou não. Quando você faz um slide bem feito, bem organizado, é, o pessoal também valoriza, né? Como que faz os efeitos? No caso você fala para qual o efeito assim? Você fala de animal slide ou, ou qual que você se refere, Letícia? Vamos esperar ali ver o que a Letícia manda para nós. Aí, assim, lá na norma não pede, né? Mas se quiser, né? É um diferencial. Vocês veem que o slide padrãozinho, né? Fica bonito da gente ver, né? O efeito de animar os slides. Ó, aqui no PowerPoint, se a gente for fazer por ele. Você clica em cima de um texto, por exemplo, tipo aqui, ó, esse sobre esta apresentação, né? Aí você vem aqui em animações, ó, aqui em cima. Deixa eu ver se eu, eu coloco uma lupa aqui para ajudar vocês a enxergar melhor. É, aqui em cima, animações, tá? Aí, aqui na animações, você vai escolher aqui como que você quer animar. Da imagem cobrir o slide inteiro, a Letícia está perguntando agora. Então, o de cobrir o slide inteiro, o que eu fiz foi só é, esticar o tamanho da foto mesmo, mas o que eu quis dizer do efeito que tinha, deixa eu mandar apresentar aqui para ver como é que fica. Ó, agora vocês estão vendo a, a apresentação aí, aí eu vou lá para aquele slide que tinha a foto inteira. Agora vai, Vocês estão vendo que tem uma legenda automática ali também que está passando, de acordo com o que eu estou falando, que era um teste que eu estava fazendo para começar a ter legenda nos meus vídeos. Agora acabei dando um spoiler aí vamos ver. agora vamos ter que achar, aí ó, entendeu, aqui ó, a imagem só vinha e subia por cima, por quê? Aqui eu tava falando nesse slide sobre é, esses equipamentos, né, isso aqui são negócio para jogar videogame, que vocês sabem lá, da, da Playstation, da Nintendo e tal, e aí o próximo eu fiz o quê? Eu fiz a imagem subir por cima daquele slide porque era para mostrar a foto do Nintendo Wii, do Sony, do Kinect, né, e o Touchpad, que eram as coisas que eu tava falando aqui, sabe? Então, foi isso que, que a ideia da imagem surgiu depois, que daí eu aproveitei o mesmo slide e só fiz ela aparecer para poder dar o um exemplo para quem estava assistindo. Então, essa que era a ideia, beleza?
2: E no YouTube também tem várias dicas de como produzir slides ou colocar essas animações e até mesmo essas formas, porque essa, são essas formas que a gente vai pegando e vai pintando e vai arrumando que dá esse efeito legal, né?
0: Uhum. Temos aí também o João Vitor Borges, mandando boa noite dele. E é isso, gente. Estamos aí à disposição para responder as perguntas de vocês. Se caso vocês também não tiverem muitos questionamentos, podem deixar o seu agradecimento aí, que o pessoal fica feliz, né? Então, as meninas aí se dispuseram a chegar do trabalho correndo, se organizar, preparar os slides, pensar na organização aí para apresentar para todo mundo. Então, mandem um agradecimento para elas aí, que elas vão ficar felizes. E, como já tinha dito em outro momento, né? Deixo o espaço aberto também, caso algum outro estudante quiser participar do projeto, vir aqui compartilhar alguma coisa com os colegas, será muito bem-vindo, tá certo? Ó, os comentários estão mortos ali, meninas. Ninguém tá mandando nada. Acho que já até fecharam o vídeo lá. A Letícia mandou, obrigado. Olha lá. Professora Ana Lúcia está perguntando como que faz para ficar aquele círculo piscando, né? Então, a, aquele círculo piscando em volta do mouse, ele é um recurso de acessibilidade do Windows para as pessoas que têm baixa visão e elas não conseguem enxergar onde que está o ponteiro do mouse na tela. Só que aí não quer dizer que porque é, é baixa visão que nós também não podemos se valer desse recurso, né? Então, é esse efeito ali que gera, né? Daí, o que, que você faz? Você vai lá no, no, na barra de pesquisa lá do seu computador, no caso do Windows lá, e escreve mouse lá. Aí ele vai aparecer a tela para você configurar o seu mouse. Aí você vem aqui em opções, adicionais de ponteiro daí ele vai aparecer a telinha para você, você clica aqui em ponteiros, daí, não, não é ponteiros, não, é opção de ponteiros, ó. tá vendo? Daí aqui embaixo ele tem um, uma marcação que diz assim, ó é, mostrar o local do ponteiro quando o Ctrl for pressionado. Então, é, quando eu eu aperto a tecla control aqui no computador, ó, daí ele dá aquele efeito ali. Então, eu posso ativar quando eu quero. Aí, para a pessoa que, que tem baixa visão, quando ele perde o ponteiro do mouse na tela, daí auxilia ele para achar aonde que está o ponteiro ali, tá certo? Ó, a professora Juliana mandando parabéns para vocês aí, meninas, pela apresentação. A Letícia Alves escreveu professor, acho que ela está na ideia de que nós estamos no WhatsApp, porque daí não escreveu o resto da frase, <risos> não sei o que, que ela quis dizer. Professor Helenice, mandando parabéns também. A Letícia, ali, mandando as... parabéns pelas dicas. É... Clara, vamos ver ali. Qual software você está usando para fazer a legenda? É o próprio PowerPoint, Letícia. Ele é essa última versão. Esses dias eu fiz um vídeo aí mostrando quanto que custa o Office pago, né? Então, custa R$29,00 por mês a versão Family. Você pode dividir com cinco amigos, né? E aí, como vocês consideram os amigos da escola como da família, né? Juntem cinco amigos e divide. Daí ele vai atualizando sempre, né? Quando você tem a versão paga, você pode ir aceitando as atualizações da internet. E aí ele vem... Vai aparecendo já as legendas, ó. ó ela tá falando se na legenda dá para importar direto no editor de vídeo. Não sei, acho que seria um trabalho um pouco mais manual aí. Mas... De repente, alguém aparece com uma dica de legenda aí, tá certo? Ah, tá, esse aqui já foi. Mais um aqui, ó. Maurício também, agradecendo aí pelas dicas, tá certo? Vocês. A Clara também, parabéns, muito obrigado. O Vinícius, parabéns, muito massa a iniciativa. E é isso aí, gente. Obrigado pela audiência de vocês aí, então. Não sei se as meninas querem é, colocar alguma coisa aí para nós. Letícia está falando ali que é LibreOffice, não tem problema. Letícia instala e então o WPS Office no seu Linux, que também deve ter algum recurso parecido lá. Para quem não conhece o WPS Office, é a versão chinesa do Office. A, a China foi lá, copiou o Office descaradamente e meteu na versão grátis lá na internet. Só digitar lá a WPF Office que, que já aparece, tá certo? Juliana, pessoal, tem alguma dica para lidar com o nervosismo na hora de apresentar? Vocês que estavam aí tremendo antes de, de começar a apresentação, o que, é que vocês dizem para o público?
1: Ah, eu sou uma pessoa que fica bem nervosa nessa apresentação. Eu acho que a gente aqui, para gravar uma live, sempre entra uns 30 minutos antes. Então, eu acredito que você ficar acho, uns 30 minutos antes, se preparando, já sentado na frente do computador, deixar tudo ligado, tipo, não deixar, ajuda bastante. Você está ah, tudo certo, já treinei, eu tá tudo aberto aqui. Vender os, ah, os slides, deixar baixado em PDF, porque às vezes aquele nervosismo, meu Deus, se PowerPoint ou apresentações Google mesmo dá algum erro, deixar já baixado para precaver qualquer coisa, né?
2: Uma outra dica é você gravar o que você vai falar, porque assim você vai ver a sua desenvoltura depois, aí onde você está errando e como ninguém está vendo, é fácil corrigir seus erros depois.
0: Beleza, tá aí a dica do pessoal então. O negócio é treinar, gente, né? Faz a videochamada com os amigos ali, começa a abrir a câmera na aula, porque aí você vai perdendo o nervosismo com esse negócio de ficar na frente de câmera, e aí fica mais tranquilo, tá certo? Então, agradecemos aí o pessoal que esteve assistindo conosco. Jennifer, gostaria de deixar uma, um agradecimento aí pro pessoal.
2: Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu e contribuiu para o nosso vídeo.
0: Beleza, M
1: também quero agradecer a todos que participaram e que assistiram. E utilizem as dicas, que vocês conseguirem, para melhorar a apresentação de vocês.
0: E... e é isso. Então, beleza. Então, mais aí uma live para vocês, galera, do projeto, tá? Deixem aí nos comentários do vídeo gravado qual que é o tema que você quer ver para a próxima live. E a gente se encontra por lá, tá certo? Abraço para vocês e obrigado aí por assistir a gente. Até mais.